0: Ja.
1: Hallå Henrik
0: Hallå Kristin.
2: Välkommen till Min podd partisk ledarskap bortom rätt och fel
0: Tack så mycket Jättekul att,
2: att vara här Ja Och jag har ju bjudit in dig Eller du har bjudit in dig Jag vet faktiskt inte riktigt hur vem som gjorde vad men mest för att du har skrivit en bok leda med hjärta kris, hälsa och empatiskt ledarskap
0: ja, det stämmer jag tror faktiskt att jag bjöd in mig själv om jag ska vara härlig
2: jag skulle ju faktiskt inte förvåna mig om det var så Nej, så var det nog ja. och det är också så att både du och jag brinner ju väldigt mycket för det vi kallar för empatiskt ledarskap och mm. äh, ja, vi har följt varandra några år här nu tillsammans. Så för de som lyssnar på podden här. Vem är du Henrik Norlén?
0: Vem är jag? Jag är nyligen 48 år gammal. Jag är hur gammal jag är. Jag kommer mm. från Skåne, så jag kommer från Trelleborg från början. Och växte upp i Lundatrakten mestadels efter det. Jag eh, bor i Bjäre i normala fall. just nu så bor jag i Storbritannien eh, med min familj som är min eh, fru Ida och dotter som har precis fyllt fyra år och heter Nova. Och eh, har vad kan man säga, lite orolig själ som, eh, som person så jag har bott. Och lite olika, olika länder över världen. Eh, men längre perioder i Nordamerika, Kanada och USA. Och som sagt, så nu så bor jag med min familj i, i Manchester. I Storbritannien sen. två år tillbaka.
2: Och vad är, det som, cool. eh, ja. Ja. vad är det som gör att du bor i Storbritannien just nu? Vad gör du där?
0: Ja, så alltså man kan säga att det är lite grann... Eh, det jag skriver om i min bok också så är det en liten resa i, i mig själv men också i min relation till min fru där vi bestämde oss egentligen för att jag var, ville bryta upp lite grann mina mönster från tidigare arbetsplats jag jobbade på samma ställe i, i 20 år ungefär jag hade en fantastisk utveckling karriärsmässigt men kände lite grann att varför gör vi inte något nytt som, som familj och något nytt i mitt eget ledarskap? Så att det blir liksom en liten man säga, en liten mini-nystart. Så det är, det är egentligen så vi hamnar här. Så att jag fick ett, ett jobb som vd för ett bolag med ungefär 16-17 000 anställda globalt och jag är ansvarig för då en business unit inom detta. Så jag är ansvarig för en fabrik här som har 300 drygt anställda och även ett ansvar för andra fabriker utanför Storbritannien i USA och Kina. Så det är väl lite grann här. så det är ett litet äventyr kan man säga. Mm.
1: Spännande. Mycket
2: spännande. Mm. Och där har du ju då fortsatt att leda med empatiskt ledarskap så vad, vad betyder empatiskt ledarskap
1: för dig?
0: Alltså, empatiskt ledarskap för mig är att leda med medkänsla. Och sen uttrycket, empatiskt ledarskap, det är egentligen du som har öppnat ögonen för mig när det gäller det. För mm. Jag visste liksom inte riktigt hur jag, jag skulle benämna den typen av ledarskap. Och som jag ser det är det egentligen att människan är i fokus. Och inte bara en mer fokuserad princip på resultat. Alltså som är mer traditionellt i dominerande struktur. Så jag såg liksom att genom att fokusera på människor, utveckla människor, förstå människor bättre och ha, ett, eh, ha omtanke om eh, andra människor så kommer det också leda till ett mycket bättre resultat för bolaget, en bättre miljö. En miljö som andra vill joina in i. Eh, och eh, ja, alltså det blir en positiv cirkel av förbättringar kan man
1: säga. Mm. Och,
0: eh, framförallt är det så att jag känner att det är rätt nära min egen, mina egna värderingar. Mm. Så alltså att eh, och jag är liksom inte, jag, jag tror jag haft alltså, eh, jag tror det var du som nämnde det här att det är något som man följt med empati. Mm. Jag skriver lite grann om det i min bok också. Och jag tror verkligen det är så. Samtidigt som jag tror att man skyddar den här sidan rätt mycket i ledarskap. Mm. Som att det kan lättvis ses som en svaghet. Eller att du är snäll. Att du är för medgörlig. Och det gjorde jag också under många år som ledare. att Jag försökte liksom projicera mer ett dominerande ledarskap. För att det är det som är förväntat och det är det som ger karriär. Men jag har blivit så har jag sett att, att det är enormt kraftfullt.
2: Med empatiskt ledarskap. Ja,
1: ja precis. Mm,
2: precis. Och vi ska väl säga då också att det är absolut inte det som jag kallar för körlande ledarskap. Där du inte sätter gränser och du är rädd för konflikter och du är för snäll och... Du vill ha det här med losashman i det är ju absolut
0: inte det nej, du menar med att det är absolut det inte. Det är väldigt lätt att bli i Det är det beteendet. Jag menar, som jag säger, jag menar, det handlar också om att, att ha gränser säger museer. Det kan ibland handla om att anställa de ombedda och lämna miljön. Och att de inte de levererar till miljön. Och men Det innebär också att det är en viss tålamod med. Vill jag säga. Så att det innebär att du ser liksom hela perspektivet och du har en strategi för hur du utvecklar din omgivning och du inser också att anställda kan ha några kollegor kan leverera väldigt mycket under en period, de kan ha en tuffare period i livet där du liksom supportar dem mer. Men i helheten om du drar liksom en total integral över beteendet. Och vad de levererar företag så det är det jättebra. Mm. Så att det här kurlande är det absolut inte.
2: Nej.
1: Nej. Det är många som vill tro
2: det när man pratar om en partisk ledarskap. Men du, nu när du har kommit till Storbritannien och det här empatiska ledarskapet så som jag känner dig, det är någonting du gör naturligt. Det är en del av dig. Hur har du blivit? mottagen där i det nya företaget och då i Storbritannien?
0: En bra fråga. Jag visste inte riktigt vilken miljö jag skulle komma in i i mitt nya företag. Och det, de jag hade mött innan jag kom hit till Storbritannien där ledar med, som jag så mycket starka ingredienser som partiskt ledarskap. Och intelligens och en ledarskap. Så när jag kom hit så tog jag över efter en person som, är väldigt, eller som var väldigt dominerande Som liksom satt i väggarna Så att, jag kan väl säga att det var en liksom lite blandad förtjusning när jag kom mm. Det var en smekmånadsperiod och de var väldigt glada för De hade hört så mycket positivt om svenska ledare Och de hade även en del erfarenhet Även om inte här i Storbritannien Men sen såg du mig liksom lite grann att att det är en stor förändring som skulle ske. Och jag ser i början var det två läger kan man säga. Och framförallt mina direkt rapporterande så var det två läger. Men eh, jag ser nu att alltså, den resan vi har tillsammans är, är på god väg efter två år nu. Och eh, jag har gjort en hel del förändringar. Både angående människor och struktur och kultur. Och, och vi, vi, alltså, det går väldigt bra för oss. Så att mm. eh, i det stora hela, jag tror vi är, vi är inte i hamn eh, att ha ett mer empatiskt ledarskap med empowerment eh, med bättre samarbete med mindre ego mm. och eh, som attraherar då mer eh, av samma typ kan man säga. Mm. Så eh, som jag kan säga att vi har kommit en bit på vägen. Så att det var, det var lite mixad eh, mix, mi, mixat mottagande
2: Mm. Men de som inte ja. ja, de som inte var så öppna för det här, vad tror du att det beror på?
0: Många har ju liksom inte sett den här typen av ledarskap innan. Och mm. blandar ihop det med det här delvis krullande ledarskapet. Eller som någon har sagt, ett mer HR eller personalledarskap.
1: Jaha,
0: tar vilket det inte man. handlar
1: om.
0: Mm. Nej, HR, HR mm. leadership jag får höra för när jag kom in och månade efter. Okay.
1: Mm.
0: Så jag tror lite grann är att man inte känner till. Och sen är det, det också att allting handlar om att leverera för teamet. Och för mm. bolaget. Så att när du ser liksom att, att det är framgång relaterat till ett nytt ledarskap. Det är det bästa sättet att få med teamet. Mm. Och, eh, vi har liksom haft lite sådana här mikrosuccéer här och var.
1: Mm.
0: Och, och sen så, och så ska jag säga det också att det är ju vissa då i teamet som har varit direkt med på detta. Som mm. bara omfamnade. Mm. Eh, och, och det är liksom naturligt att det är liksom en... en och här har det liksom varit en organisation med väldigt dominerande ledarskap under många, många år. Så att... Eh, vill jag säga att säga Det går med ner till mitt eget tålamod Vilket inte alltid är fantastiskt mm. så, så jag har ju liksom själv Alltså jag har aldrig känt att jag skulle liksom Gjort den här resan men Det har varit tuffare perioder Men samtidigt så Så ser jag, nu är jag väldigt positiv För att jag ser liksom att, att Det här börjar ske Och även de som har kommit Och agerat rätt dominerande har fått ta ett beslut, så antingen är jag med eller inte med. Mm. Och det har även varit en del ultimatum som jag har ställa själv. Och då kommer man till det beslutet att antingen gör vi det här tillsammans eller var för sig.
1: Mm.
2: Så har jag förstått det från andra i, i liknande situationer. att äh, Det är inte alla som är med på det empatiska ledarskapet. För det, Behövs ju också att man tar ett mer eget ansvar för sig själv som individ och man får mer ansvar. Och alla inte gillar inte det helt enkelt. Vill ha det här gamla, mer ordergivande att det blir.
0: Precis, precis. Det är mer hemmakärt liksom.
2: Ja, ja. Ja, och du valde att ha skrivit en bok- så hur kom det sig att du um, kom på den idén? Ja,
0: yeah, alltså det är ingenting jag har liksom haft på min bucket list, så att säga. Mm. Uh, ingenting jag drömde om när jag var tonåring. Mm. Uh, utan det var egentligen så att jag gick igenom ett antal så att säga, personliga händelser. Alltså förlorade många, flertal i min familj och uh, nära. Och samtidigt gick jag igenom en resa arbetsmässigt. Som liksom allting skedde på samma gång. Och det gjorde egentligen då att jag reflekterade mer kring ledarskap, min egen hälsa, beslut och så vidare. Det var lite grann allting hamnade på bordet. Hur ska jag vara en bra familjeman? Hur ska jag vara en bra ledare? Hur ska jag må bra? Och... Och då kom även det här med empatsledarskap-reflektionen i detta. Att, att leda med hjärta, som boken heter. Mm. När mitt eget gått sönder. Som du mm. faktiskt hade gjort då.
1: Mm.
0: Och delvis var det en reflektion. För jag hade inte jobbat så mycket med min egen stamina på engelska. Eller liksom min egen styrka. Och hantera detta för att. Liksom aldrig varit med om någon direkta motgångar i livet. I det stora hela. Det hade varit lite grädfil i livet kan man säga. och mm. de flesta fronter. Men helt plötsligt så hände allt på samma gång. Och då fick jag liksom möjligheten att studera mer inåt än utåt. Mm. Och det var också bidragande. Sen var det egentligen så att i samband med att jag träffade en läkare i Malmö. När jag hade jag mådde inte jättebra. Jag hade fysiska men av kan säga, överarbetning Och så gick jag till en ryggläkare Och hon var egentligen den som sa till mig att hon Jag berättade kortfattat då om, om resan Och eh, hur jag jonglerade flera jobb samtidigt Och samtidigt en familj Och samtidigt förluster av Bland annat eh, tidigt födda tvillingar Och, och sådär så sa hon det egentligen att Henrik skriv detta. Skriv ner detta. Och hon hade också varit igenom ganska mycket. och Hon hade planerat att skriva en bok. Men inte kommit dit. Så att hon, hon bad mig att lova henne att jag skulle skriva en bok. Mm
1: -hmm. Och
0: det, var, det kändes liksom inte så sådär. Jag var inte, det var inte med enkelhet jag skakade hand och kramade om henne. Och sa att jag skulle göra det. Men jag sa faktiskt det. Och det var då tanken började egentligen.
2: Ja.
0: Så då började jag plita ner lite grann. Ja.
2: Ja, vad, vad var det du ville förmedla med boken där när du började plita ner?
0: Alltså det var egentligen två saker så att boken är lite schizofren. Kan man, så. <laughs> man kan inte kalla det men alltså det, det är ju ett, alltså jag är väldigt öppen med min egen, hur jag känner händelser och sådär både i arbetsliv och privatliv så att det var lite grann att få ner det liksom på något vis att få ett perspektiv kring händelser så det var en sak och där ett länk till det var också att som personlig utveckling att kunna bli mycket mer struktålig och förebygga egentligen mående hälsa mm. men sen parallellt med det är det då en partisk ledarskap som har varit en följeslagare i mitt ledarskap Många år utan att jag själv visste om det medvetet i sju, åtta år kanske. Mm. Så, att, så då började jag ungefär för fyra år sedan att skriva på boken.
1: Mm.
0: Det var ungefär fyra år sedan jag började göra det. Och det, det förföljdes så att min, min fru Ida, hon var så väldigt stödjande i detta. Hon tyckte det var häftigt och ett modigt steg att göra. Mm. Och så att det blir så att när vi hade semester så började jag liksom skriva lösryckt, egentligen direkt om mina tankar. kan man säga. Mm. Och eh, sen utvecklades det därifrån.
2: Ja. ja, jag har ju fått förmånen att läsa både det första utkastet och nu har jag läst den, det officiella, den officiella versionen. Eh, och jag måste säga att det är en fantastisk bok tycker jag, där du lyckas... Eh, Använda din eh, enorma humor som du, jag gillar väldigt mycket. Och eh, du delar med av eh, den här eh, livsresan och framförallt eh, dina kriser där som du beskriver väldigt eh, ja, öppenhjärtligt. Jag grät när jag läste det och jag har skrattat ut när jag läste och jag tycker också att eh, du, du lyckas beskriva det är att vara ledare och leda med ett empatiskt ledarskap utifrån din personliga upplevelse och erfarenhet. Så att det tycker jag är, det passar mig väldigt bra, hela liksom kombinationen eh, i boken.
0: Tack så mycket Kristina, jag uppskattar eh, alltså det verkligen. Det, det, det är inte så jättelätt att skriva bok. Det, det var Nej. kanske så lite naivitet eller eh, optimism- Säga. Så att, äh, tack så mycket för att hjälpte mig att läsa igenom den första utgåvan mm. som äh, till är rätt så annorlunda som vi har sett.
1: <laughs> <laughs> och, ja, det är både på gott och äh, ont. <laughs> äh, absolut, absolut. Äh, ja.
0: och jag har fått hjälp av många vänner äh, inklusive dig själv och även professionell hjälp med äh, editering och äh, läsning och skrivning. Vilket mm. var ett uttryck jag inte kände till Innan jag började skriva bok mm. en, Så att Ja alltså det är en resa att skriva bok och det, Men det har samtidigt varit, varit Väldigt berikande För att det är också ett sätt att skriva ner Tankar Och sen även att en, grej, en av sakerna som jag glömde att nämna innan Var att Det här är verkligen tanken att Jag hoppas att det är någon Åtminstone ett fåtal Kan dra nytta av mina lärdomar. Och förebygga mer än avhjälpa. Och att det är det mm. handlar om i boken egentligen. Om mitt personliga är att. Jag fick gå in i ett scenario där jag fick avhjälpa. Där det redan hade gått långt. Och det var liksom inte. Bara stressigt. Det var liksom livets. Komplexa mönster.
1: Mm. Så att
0: liksom solvra upp. Och sen se till så att framtiden. Är mer stabil när det gäller min egen hälsa, relationer, äh, äh, empatiska ledarskap. Mm. Hållbar lösning kan man säga.
2: Just det. Ja, för det sa Jag tänker också om boken att den äh, kan ju ge äh, ingredienser till de som är i samma situation som du var då. Eller kanske på väg in i det. Eller alltså plocka, plocka guldklimpar äh, ifrån det.
0: Mm, jag hoppas verkligen det. Och, att det är någon som ja, kan känna det.
2: Precis. Och du väljer ju att leva det empatiska ledarskapet inne i en organisation och också i ditt liv. Och jag är ju mer liksom utanför som coach då och hjälper mm. till från utsidan. Men du gör det ju på riktigt där inne. Liksom. Det är det jag tycker är så häftigt att du beskriver och Ger liv åt detta begreppet empatiskt ledarskap.
0: Det är häftigt med kombinationen av alltså din breda erfarenhet, många företag och coachar. Och som sagt, och även du nämnde boken, Kristin. har hjälpt ja. till med det hela av ett kapitel också. Så att nej jag tror den kombinationen är väldigt spännande. Och jag är ja. mer för att genomföra, kan man säga. Och du mm. har all den här erfarenheten i bakgrunden. Och Du är väldigt påläst inom området. Så jag tror att en du pratar så är det något nytt jag noterar. Och vissa saker har jag också inkluderat i boken.
2: Ja, du kallar mig för gur också i, i boken. Det är Ja, ja. Så
0: väldigt ödmjuk mm. titel.
2: <laughs> Verkligen. Ja och då i slutet Av boken Så pratade du om ditt mantra Leva Berätta ja. lite vad du menar Med detta
0: Det var egentligen så Att jag tog en Efter att jag inte mådde fysiskt bra Det var mitt största problem egentligen Att jag fick fysiska men Av mm. att jag haft en tuff period Med, med Faktiskt under period tre jobb vd-jobb också under samma tid och sen allt det personliga som hände. så tog jag en fyra veckors timeout. med reflektion kan man tycka att det är ganska begränsat men då gick jag in i den här att nu ska jag studera jag ska lära mig mer om hur man förebygger mig bra egentligen, så fokus var egentligen där då att nej, jag vill inte må som jag gör och jag hade liksom verk i kroppen och sådär och så då, då tänkte jag ja, men Jag läser på så jag läste nästan eller, Långt över 100 böcker uh, Inte under fyra veckor utan efter den här perioden också mm. uh, Och uh, sen tänkte jag ja, men låt, oss, låt mig samla ihop vad, vad, vad jag ser kan vara matnyttigt Och sen efter ett tag tänkte jag ja, men Det här kanske kan vara något som andra har nytta av mm. Så att jag, jag skapar det här leva som egentligen är en princip Att att få ett hållbart en ledarskap. Att kunna att hålla ihop och vara bra. Och sen även att som, som individ, som man till min fru, som relationer med andra människor, vänner och familj. och så där, Att få någonting som kan säkerställa att, att mitt, min rustning är starkare i framtiden. Så det är leva som är då för kort. Detta mantra, som
1: jag kallar det. Mm, mm. Och hur
2: använder du detta mantrat?
0: Jag försöker, jag har för det första har jag tryckt upp det lite på väggar. Jag har det även i mitt kontor i Manchester. På mm. vägen, så att jag påminner mig själv om det. Jag får mm. många frågor från engelska och brittiska kollegor. Jag har väldigt svårt att översätta det till engelska. Så att jag har, det är alltid liksom ett sådant samtalsämne. Vad betyder detta liksom?
1: Mm,
0: mm. Alltså leva står för att lyssna och reflektera. i är mm. Det handlar egentligen om att, alltså både i en partens ledarskap. Att lyssna och reflektera. Jag har ganska snabbt till handling som person. Och um, har även fått denna feedback. Bland annat när jag bodde i USA och att jag liksom gick från. Jag lyssnade liksom inte färdigt innan jag gick till handling. Mm. Så det är att lyssna Och reflektera kring andra Men framförallt egentligen Lyssna och reflektera kring mig själv Så att eh, hur jag känner Hur jag mår eh, Är det någonting annat jag kan göra Behöver jag agera på någonting Eller bara låta det bero Så att det är lite grann Det är ellet Det är ället står mm. Mm. E, e, Det står för egen tid Och återhämtning Och det är egentligen att att inte missa oavsett hur perioden är, att få en återhämtning i mig själv. Och den återhämtningen är olika för olika personer. Vissa kanske vill ut och springa, eller bara ta klart oss vin som du nämnde en gång. Titta ut i tomma intet. Mm. Kommer ihåg.
2: Ja,
1: jag kommer ihåg det Som
0: jag fick så tips av dig, ja. Det kan vara Det kan vara mycket olika saker Men alltså någonting Och det är det också att alla har inte förmånen att göra Har den här egen tiden ensamma mm. typ Kanske i en familj Eller att du har ett, Men alltså få den här mentala vilan på något vis Och det kan vara meditation Som jag gör Kontinuerligt Mer eller mindre Några dagar i veckan var fall Mm. Eller så är det andra sätt att liksom gå ut i naturen eller liksom, att, att planera in detta för att det är lätt att glömma det i ett äh, sitt Liv mm. Så det, det är då är ett mm. står för varande Och just uttrycket varande kommer från Eckhart Tolle mm. mm, En person som du hjälpte mig att hitta
2: Ja jag kommer ihåg det också Ja
0: jag kommer ihåg det ja Mm. och jag var väldigt skeptisk till han och kanske en del lyssnare inte vet vem han är men han är liksom en inspiratör kan man säga för ett balanserat leverna skrivit mm. ganska många böcker vissa kallar honom säktledare mm. och i första halvan av boken så trodde jag han var det sen så insåg jag att det är en hel del att plocka från detta och det är liksom det här att koppla bort intellektet att komma in i sig själv under perioder och även i vardagen egentligen mm. Så att det handlar om att leva i nuet som är En av de mest vedertagna Teknikerna för att, att Hantera både ångest och stress Och vad i nuet mm. Så det är egentligen V Slutgiltligen så A har Fem betydelser Det är fyra betydelser i boken Men Jag har lagt till en efteråt
1: Okej, okay. yeah. ja.
0: Så att äh, äh, och acceptera situationen du är i, livssituationen, mötet, relationer. Antingen accepterar du eller agerar du på det. Och det är en väldigt, egentligen en trivial, triviala ord men har en väldigt stor betydelse. Så att till exempel det här steget som vi tog som familj, det var lite det här att acceptera och agera. Antingen fortsätter vi i det livet vi hade tidigare, eller agerar vi. Och det är väl den största princip, användningen av denna princip som jag har tillsammans med min familj de sista två åren. Så att det är lite att acceptera agera. Aktivera handlar egentligen om att för att må bra, i varje fall för mig att må bra, och jag tror det gäller för de flesta personer. Så det är att aktivera dig på något sätt. Och Det behöver inte vara att köra en triathlon eller en Ironman. Men att hitta någonting som, som får dig igång. Som inspirerar dig. Och aktiverar dig. På något sätt och vis. Som gör då mm. att du kan hantera allt det övriga i leva på ett bättre sätt. Mm. Och sen antiinflammera inflammera är egentligen det här. Att under de här perioderna. Jag inte må det prima. Så eh, gick jag även in i det här antiinflammatorisk anti kost mm. eh, Och eh, är inte någon sån här Religiös Inbunden till denna Teori eller vad man ska säga Och att det är egentligen en teori Där finns väldigt lite forskning kring det Men det är egentligen att gå över Och lämna lite mer de traditionella födorna Alltså minska ner lite grann på socker Minska ner på kött eh, olika typer av fett och palmolja och sådär och gå mer på traditionell föda alltså med bönor och eh, eh, plantbaserade föda till exempel eh, och så mindre animaliska fetter och, och jag måste säga att jag mådde mår bättre så vi har fortsatt med det och min, som tur var som min fru köpte det rakt av Mm. Så att vi, vi kör någon mix Emellan vegetarisk föda Och alltså, 75-25 Kanske När mm. vi tackar inte är till kött och Vi äter hamburgare Och vi är inga renlevlösa människor Så att det, det är lite det här den sista året är egentligen Andning som, är, som inte står med i boken Och som jag har fått lite Mer insikt i efteråt Jag håller på att läsa några böcker om detta just nu Och hur viktigt det är och jag vet själv också att under, framförallt, stress, så påverkas min andning. Och det gör det för de allra flesta, och att bli medveten om sin andning. Så det är det leva.
2: Mm. Spännande. Och hur många i din omgivning har du lyckats få med dig på leva?
0: Jag har fått med mig. Men nu säger jag rent, alltså kollegor, så har vi pratat om det. I mina utvecklingssamtal med anställda och så där så brukar jag plocka ut här: Jag berättar inte att det är en del av mitt mantra. Men mm. jag känner att jag kan lite cherrypicka mm. delar av detta. Mm. Jag har kompisar och vänner som, som faktiskt har, har tagit och tweakat det till sitt eget. För jag tror det är det mm. man måste göra. För jag är inte säker på att. Det här mantrat det är inte exakt det som fungerar för alla.
1: Men Precis, där, jag tror det är
2: ja. viktigt att man gör sitt eget mantra. För vi är ju unika varelser. Det kan ju vara en, ett ramverk. Leva. som man kan göra sitt eget leva inom.
0: Ja, absolut med. Och det är även levande. <laughs> leva ja. är levande. Så att Just det. jag liksom... Det tog ganska lång tid innan jag kom fram till att de här ingredienserna är stummen. Men mm. Jag är helt säker på att jag kommer att ändra de här innehållen för mig själv också. Mm. Och jag sa nu det här med andning är något som har kommit till strax efter boken.
1: Mm.
2: Jag har ju förmånen att träffa några som jobbar nära dig också. Och ja. Jag förstår ju att ditt ledarskap uppskattas kolossalt mycket. Också för att, alltså den här, alltså jag tänker leva då, det står för den mänskliga aspekten av att vara i affärsvärlden. Att det inte bara är Excelblad och leverera och göra det man ska, utan det är ju också att se till att vi är människor. Mm. Och de Absolut. Blev väldigt inspirerade av dig, hör jag. De använder uttryck som du har myntat som kommer igen i de samtal som jag har. Med dem. Så det är väldigt kul, tänker jag.
1: Det är jag hörde... att höra.
2: Mm. Mm. Jag hörde bland annat 85-10-5. Som någon bara slängde ja. ur sig. Sådär. Och som tur var visste jag vad det var.
1: Men, ja. äh, Vi vill kanske förklara äh, vad det betyder
0: Jag tror jag vet vilken person det handlar
1: om
2: Det
0: är ett par sådana här Put the fish on the table är någonting också, det, det står inte specifikt i boken men
1: mm. Det är
0: någonting som har blivit en liten sån här grej För de har inte hört det i Storbritannien Överhuvudtaget i
1: uttrycket Det
0: är faktiskt en partisk insikt det handlar inte bara om sakfrågor, utan jag tror på det här att du plockar fram sanningen, så att säga. Ja. Och det innebär ja. också hur du känner och tycker och liksom hanterar det. Och det är lite grann det här med kulande ledarskap, som du nämnde. Det är ju absolut risken om man kör ett sådant ledarskap, att du på något vis inte låter de här sakerna komma fram. Precis. Alltså att liksom, så jag har en fisk på bordet på kontoret nu. Mm. Mm. Jag fick en fisk av en kollega.
1: Mm.
0: Ingen riktig fisk. Alltså. Det
1: är en, mm. en ja. mm.
0: Så att det här 85-10-5, det, det är hur jag lite grann ser på. Vi kan säga att det är väldigt ingenjörsmässigt att sätta 85-10-5. Men reflektion som du också hade att det är typiskt ingenjörer. Och liksom att på något sätt sätta nummer på saker och ting. Mm. Men det, som jag säger det är egentligen att, att försöka vara 85% av din tid i nuet. Där och då. Inte någon annanstans. Inte tänka på vad som händer härnäst näst. Nästa händelse, nästa möte. Nästa problem kanske. Försök att fokusera på det. 5% är att ha reflektioner kring det som har varit. Och Alltså det är egentligen också för att undvika att hamna i det förgångna men samtidigt inte glömma det förgångna och även att inte riskera att hamna i depressivt beteende som är lätt när man fokuserar för mycket kring det som har varit i historien. Det kan vara dåliga händelser, relationer, saker som påverkar dig nu. Och sen 10% är egentligen att se framåt med tillförsikt och att inte, att inte överfokusera på allt som sker sen. Och det är även mm. länkar till att undvika ångest till exempel som handlar i regel om framtiden. Vad som ska ske. Men att även liksom på något vis inte glömma såklart vad som, vad som sker här efter. Fokusera 85 procent på nuet. Så det är de här mm. 85, 10, 5. Så okay. nu
2: och vad jag förstår så, så använder du detta i din ledningsgrupp också i vardagen på jobbet. Att du påminner det dina om detta.
0: Jag försöker göra det.
2: Ja.
0: Och det är lite grann också där att hamna. Att, att inte hamna i bransläckningsmål. För mm. det är väldigt lätt att, att vilja avsluta saker här och nu. Och sen handlar allting om vad vi ska göra härnäst. Ja. Och det, det är även det här med att, alltså att ändra en kultur. Tror jag att det är viktigt att hantera det som sker just nu. Ja. Och även, då gäller det även konflikter. Det gäller även känslor. Det gäller även affärsutveckling eller vad det liksom är. Så att man hanterar det nu. Och att inte liksom bara hantera det som just nu är brinnande. Och sen fokusera på vad vi måste göra efter detta.
1: Mm. Så hur kan det gå
2: till att eh, ni är i ett sån situation på jobbet och att du behöver påminna om eh, då 85 nu och, och stanna upp och put the fish on the table som vi har fått med oss från Tetrapack där vi hade det. Både du och jag har jobbat där tidigare.
0: Absolut, eh. absolut. Eh, so
1: Mm.
0: ja alltså Egentligen är det ju Som jag försöker göra detta Det är också att vi har en tendens I nuvarande organisation att hamna i det förgångna faktiskt.
1: Mm. Mm. Eftersom det är många
0: som har varit där länge Och att man pratar om hur det var för Och sen försöker man reflektera Hur framtiden blir Genom en referens till historien
1: mm.
0: Och om man ska göra en förändring som, som vi resa och gör så, så är det egentligen att du måste liksom reflektera hur ser nuvarande situation ut mm. därför så är många alltså rent praktiskt möter sådär, ja, nu, nu ska vi liksom inte överfokusera på hur det har varit vi ska inte överfokusera, vi har en strategi för den här tillväxt låt oss inte prata om det just nu men låt oss titta på hur vi har det här vad vi kan göra för att göra den här situationen, det här, den här tiden, mest bäst möjligt.
1: Mm.
0: För att sen alltså både hantera relationsutveckling, förändringsarbete, men också att möta vår affärslån i framtiden.
1: Mm.
0: Så man kan säga liksom att dra, jag försöker. Ibland fungerar det, ibland så gör det inte det. Men att liksom dra oss ner till nuet och, och få mm. liksom hantera det nu för att sedan kunna nå nästa steg i vår förändringsresa, i vår tillväxtresa, i vår grupputveckling.
1: Det påminner det mig är om...
2: Tydligt. Ja, jag tänker att det handlar också om det här som jag har väl använt det i våra samtal, Lisa, att det inte handlar om att gå From A to B. Det är att B in A som är grejen.
0: Just det. Det gillar jag.
2: Det. <laughs>
0: <laughs> jag tycker det är väldigt sann.
2: Det är väldigt Liksigt. bra. Man behöver, ja. man behöver fundera på den uh, lite grann innan den uh, faller ner. och uh, Att är vi i nuet, här och nu, så kan vi också ta väldigt intelligenta och... Uh, Äh, riktiga beslut för, alltså, som mm. verkligen tar oss dit vi vill äh, om vi är här och nu det här får man ju fundera på en del skäl men jag finner mer och mer kraft i det att vara i nuet och agera härifrån det tar mig till dit jag ska
0: mm. Jag tror det är, det är helt rätt och, och, som alltså, rent praktiskt exempel är att jag flyttade till Storbritannien mitt under brexitövergången kan man säga.
1: Mm. Och
0: eh, han jobbar ungefär sex månader. och Jag reste jorden runt och träffade kollegor och så innan corona inträffade, eller covid-19. Så att det har också gjort att den här resan, som, eh, som har varit under de här åren, jag tror många kan relatera till det. Där vi periodvis. Det var en ganska tuff situation i Storbritannien med corona och ett samhälle och så vidare.
1: Mm. Det
0: var liksom att dra oss in i detta för att det var väldigt, väldigt lätt att hamna i en firefighting och
1: brannsläckningscenario.
0: Mm. Eh, och dessutom välbefinnande, mental hälsa och sånt här blir ju väldigt, väldigt eh, aktuellt. Mm. Och att eh, och, göra den här föreningsresan har ju varit en utmaning i en sån här miljö framtid egentligen, början på detta året men jag ser samtidigt att, att jag har växt väldigt mycket som team och jag är oerhört stolt över mitt team mm. som som har liksom hanterat den här perioden som har varit tuff för alla och rent för mig själv så var det tufft för att jag var borta från min familj under många många månader under 2020 mm. men men jag så liksom att det påverkar liv, vi förlorade en kan en medlem i teamet i corona som var, var väldigt tufft och eh, ja, alltså det, har varit en, det har varit en resa men jag tror just det här det 85-10-5 här alltså att försöka liksom ändå trots allt som sker att vara i nuets situation och att inte tappa fokus på var vi ska någonstans
1: mm.
0: vi är ut, liksom, att inte hamna i krigsmåd mm. som det ibland Framförallt i media ser ut som det
1: mm. vi är
0: i krig mot en pandemi.
2: Mm. Ja, väldigt speciell period. Mm. Du äh, planerar du att skriva fler böcker?
0: Du hade frågat mig för sex månader sedan, så jag sagt nej. <laughs> det hade jag nog inte gjort det. Nej. Faktiskt, alltså det, det, är en, det går ju lite grann i cykler att man. Jag är mer och mer inspirerad under vissa perioder. Och det är jätteroligt när man får visa det för andra. Alltså för dig själv också. Mm. Men jag måste säga att jag, jag, ty jag tycker. att Om jag tar liksom sammantaget så har det varit en inspirerande resa. Att skriva. Så att jag, jag har liksom inte stängt dörren. Jag har inga planer på att skriva en ny bok. Den mm. Nummer ett nu är att översätta boken till engelska. Ja. Och jag skulle också vilja ge boken till mina kollegor med ledningskott
1: mm. till min
0: chef och en del andra kollegor i världen Så att jag tror, jag hoppas att det kan ge en, en insikt i också min hur, varför är jag som jag är
1: Just det.
0: varför är mitt ledarskap vad, vad är det jag egentligen tycker är viktigt och sen även faktiskt en grej som jag som är lite grann är ambassadör för och det är det här att, att vara en partisk ledare skapar enormt bra förutsättningar för att lyckas med ett företag.
1: Mm.
0: Och det är lätt att de, man ser de två som motstridiga. Så att säga mm. att blandar ihop en partisk ledarskap med det här som du kallade kurland, eller.
1: Mm. och
0: jag, jag, är, jag är helt övertygad nu för att jag har haft möjligheten här i Storbritannien att praktisera och se konkreta effekter. Ja. Och jag, liksom, det har varit så uppenbart vi är på en förändringsresa och ser liksom att det är det är en, liksom en möjliggörare för framgång.
1: Ja.
0: Så det är liksom inte så att det är något sidoprojekt du kör där du tar hand om anställen och så. Utan det är liksom, vill du lyckas, vill du växa? Vill du vara framgångsrik som företag? Vill du tjäna mycket pengar som ett företag?
1: Mm. Då
0: är det detta det bästa. Det är nästan en biljetten till det.
1: Mm. Mm.
0: Men du måste ha tålamod. Och, Precis. Det kan, och det sker inte omedelbart.
2: Mm. Precis. Och driva den förändringsresan. Och också som jag förstår nu. att Du har ju ett mycket större utrymme. För att leda så som du vill. Nu. Än vad du hade i din tidigare tjänst.
0: Absolut. Absolut. Det är, det är helt sant. Jag har haft väldigt, väldigt bra relation till min egen. Chef. Som som är starkare än den relationen jag hade till den tidigare chefen. Och ett enormt, alltså jag tror förtroende är en enormt stark, viktig faktor när man leder med empati. Mm. Och det är förtroende som måste du ha även i din egen organisation såklart. Men mm. har du inte det uppifrån i organisationen då kommer det liksom bli en väldigt, en jävligt jobbig resa. <laughs> kommer det bli yeah. Det, det, det ser man liksom att du väljer kanske att Nej, men det här är inget för mig eller, eller så faller du in vilket är lätt att göra i det mer dominanta ledarskapet. Just det. det är det lättaste egentligen för att jag tror världen består av mer part dominanta ledare
1: ja,
2: även om
0: äh, ekvationen håller på att förändras.
2: Verkligen, då de yngre som du också skriver om i din bok att de ja. har, ju, har ju fötts med ett, en annan uppsättning i sig där de vill ha det empatiska ledarskapet. Så det gäller att hänga med för oss nu som är lite komna till åren att växla över Absolut. till det empatiska. Absolut, mm.
0: jag kan säga att jag har en anställd som är yngre eh, mm. och eh, som tog ett eget initiativ. Han hittade min bok på svenska utan att jag hade berättat. Jag hade inte berättat för mitt team att jag ens skrev en bok. Mm. Och översatte på eget bevåg. Mm. I engelska. Google Translate. Mm. Och gav feedback till mig. Och jag såg liksom det här drivet. och Intresset. och Sen så vill han prata reflekterande om en empatiskt ledarskap. Mm. Och jag såg liksom lite grann att det här... Jag, Lite grann avundsjuk på den här hungern som olika ja. generationen bidrar med. Men alltså, man ser det här, att det är tydligt för mig, och framförallt nu postpandemi, War for Talent som de kallar det. Att det är liksom, du måste verkligen visa ditt yttersta. Du måste attrahera talang, och framförallt talang i X och y generationen liksom, Det kommer inte naturligt. Och du kan inte använda gamla koncept för att attrahera yngre. Och en partisk ledarskap är en del av stummen i det. Som mm. Många i den generationen efterfrågar. Precis. Samtidigt som jag måste säga att det är väldigt många i den äldre generationen också som efterfrågar. Så att det är lite Absolut. generationsöverskridande. Ja.
2: ja, och min tro är att de, alla. Alltså, Efter att vi är människor allihopa så mår vi bäst av den typen av ledarskap, alltså empatiskt ledarskap och att vi har empati medfött. Men vissa har eh, tappat kontakten med det eller får sig att det kan jag inte visa i, professionellt. Och då blir det att man använder sig av det dominanta ledarskapet. Och, och jag har. Eh, det är faktiskt för klienter nu som förstår att de behöver lära sig det empatiska ledarskapet. Eller lära att få kontakt med den sidan av sig. Att de har så drillade i det dominanta. Man vet liksom inget annat sätt. För det är det som Nej. vi har växt upp i. De som är 50 plus kanske.
0: Ja och jag tror här. den här jag mm. håller helt med. Då, det här med mm. att visa svaghet. Mm. Så att visa att du på något vis är människa, mm. som jag, jag ser som en fundamental del i en empatisk ledarskap. Visa okay. att vi är alla människor i alla liv. Det spelar ingen roll om du är liksom vd för organisationen eller du, du kämpar med att göra produkterna i organisationen på, i produktionsgolvet. Mm. Vi är alla samma grundstumme och, och det, genom att visa att vi är människor så hittar vi kontaktytor vilket gör att vi kan bygga relationer Vilket bygga förståelse Vi ökar performance i organisationen Vi har ja. respekt som kommer med det Och Sen så blir det liksom en positiv uh, spin-off uh, Det är ett sätt som jag också har sett i det här uh, alltså att driva en förändring i ledarskap Det är, att det är viktigt givetvis att ha din egen ledarskap för det är, liksom, det är liksom kärnan i allting Men också att, att utöva det Över hela organisationen yeah. Och visa i handling En, en enkel grej som, som Bara för ett par veckor sedan Vi liksom, hade en sommarfest här i Manchester mm. Och Jag kommer ju från Alltså ersätt en person som är extremt dominerande Otroligt talangfull och intelligent men som valde, gjorde sitt val om hur leda så att då egentligen så gick jag ju med på det här att jag skulle ut i organisationen och höra på deras problem till exempel. så jag, jag spenderade några timmar i en del av vår produktion och det var väldigt givande och jag ser då, då att då får jag möjlighet att berätta för teamet direkt vad jag tycker är viktigt i en organisation, men även att de får möjligheten att ge den feedback. Och, och det visar också då att det är en tilltro hela vägen igenom organisationen. Det innebär att jag givetvis har alignat med min produktionschef och ledaren under honom och så vidare. Så att vi alla respekterar samma sak. Så att liksom det blir en, som man säger, du, du, du kortsluter en partis ledarskap.
2: Säga. Ja. Ja, det är passionerande att ha varit del av din resa och att jag får vara där framöver också ett tag till i din nuvarande roll där. Sen gissar jag att vi kommer att hålla kontakten till the bitter end.
0: Det är jag rätt ja. säker på.
2: Ja. Men du, det tror jag också. Och leda med hjärta är alltså då namnet på din bok och du heter Henrik Norlén för den som kanske missade det i början. Var kan man köpa din bok just nu?
0: Man kan köpa min bok på amazon.com. Man kan köpa det egentligen på vilken Amazon-site som helst förutom sig? Mm
1: -hmm.
0: Eftersom att Amazon inte har rättigheter att publicera egna böcker nu i Sverige. Så att, men det finns liksom i alla kringliggande länder Så söker du Leda med hjärta Så kommer boken komma upp ja. um, Och um, ja, Jag har även en hemsida som heter Leda med hjärta .se Så att ja. om du vill komma i kontakt med mig där Så är det bara att uh, Klicka in där, där. Och det är även länkar mm. till beställa Boken Den finns både som fysisk bok uh, Ungefär 300 och sen finns mm. den som en e bok också. Så att ni ja. bara kan ladda ner den. Och det tror jag är så du gjorde. Din...
2: Ja, jag har den ja. i båda formaten här. Mm. bra Henrik, så tack så mycket. Ja, förlåt var det något mer du ville?
0: Nej, nej, tack så mycket tänkte jag nej. säga också.
2: Yeah. <laughs> Vi har ju lyckats att inte prata så mycket i mun för ändå tycker jag under det här avsnittet
0: Det är inte alltid lätt när man kör så här virtuellt.
2: Mm. Precis precis. Men stort tack för att du vill vara med och gästa min podd och eh, vi hör mer om dig jag är ganska säker på framöver
0: Tack så mycket Kristine, det var jätteroligt
1: verkligen jätteroligt Tack för Ha!